0: Distanz. Ein Begriff, den jeder von uns vermutlich mit etwas anderem assoziiert. Die Distanz zu anderen Menschen, zu Familie oder Freunden. Distanz im Beruf und schließlich auch Distanz zu uns selbst. Die Corona-Pandemie hat uns als Gesellschaft schmerzhaft gezeigt, was erzwungene Distanz bedeuten kann und wie wichtig persönliche Nähe ist. Aber wann und wo ist Distanz vielleicht doch angebracht? In welchen Situationen wird sie zum Problem? Und wie können wir diese Distanz überwinden? Wir haben in den letzten Wochen unterschiedlichste Menschen begleitet und waren dabei immer eins, nah dran. Ich bin Kira und ich führe euch durch unseren Podcast Nahaufnahme, den Podcast unserer Passauer Journalismus Masterclass 2021. Heute mit dem Thema die Zukunft. Willkommen in der Zukunft. Wir fliegen zwar noch nicht wie Marty McFly mit dem Auto durch die Zeit, aber dafür verschickt DHL jetzt Pakete auf den Mond. Trotz Zukunftsmusik stehen wir immer noch vor altbekannten Problemen. Pornos sind ein Tabu. Frauen kämpfen weiterhin für Gleichberechtigung. Und seit neuestem diskriminieren Algorithmen weite Teile der Gesellschaft. Wie man diese Probleme in Zukunft bewältigen kann und was die DHL-Pakete auf dem Mond machen, erfahrt ihr in dieser Folge Nahaufnahme.
1: Nahaufnahme
0: Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Audrey Lord, Alice Schwarzer. Namen wichtiger Frauen der Frauenbewegung. Vor allem aus dem letzten Jahrhundert. In einer Folge rund um unsere Zukunft wollen wir aber nicht in der Vergangenheit schwelgen, sondern lieber einen Blick auf das Heute und Morgen werfen. Denn auch wenn sich in den letzten Jahren viel getan hat, müssen Frauen oft große Hürden bewältigen. Im Beruf, im Familienleben oder einfach auf der Straße. Unsere Redakteurin Chiara hat sich deshalb den Feminismus von heute genauer angesehen. Vorab eine
2: kurze Triggerwarnung. In diesem Teil des Podcasts geht es um Catcalls und sexuelle Belästigung. Wenn euch diese Themen triggern oder belasten, überspringt lieber die nächsten 20 Minuten und hört euch die anderen Geschichten an. Ich würde
3: sagen, diese jungen ähm, Frauen sollten ähm, nie aufhören, ihr Wut zu spüren, weil ich denke, unser Wut ist einfach, unser, es ist einfach Feuer, damit wir alles verändern können.
2: Frauenbewegungen haben in den letzten Jahren einen Wandel erlebt. Vor allem soziale Medien haben es ermöglicht, mehr über Feminismus und Frauenfeindlichkeit aufzuklären, Geschichten zu teilen, sich gegenseitig zu empowern und Awareness zu schaffen. Cat Calls Off ist ein Teil dieser neuen Art der Frauenbewegung. Ich glaube, das erste Mal, dass mir ein Kreideschiffzug auf der Straße aufgefallen ist, war bei einem Spaziergang an der Innpromenade in Passau. Ein Fremder wollte eine junge Frau dazu nötigen, ihm ihre Nummer zu geben. Ein anderer pfiff einer Frau hinterher und forderte Sex ein. Ich... Und viele Frauen und Mädchen sind das gewohnt. Und leider ist es auch irgendwie normal geworden. Die Bewegung Cat Calls Off macht diese verbal sexualisierten Belästigungen, Cat Calls genannt, durch das buchstäbliche Angreifen auf dem GW sichtbar für alle. Paulina und Heiser betreiben seit etwa einem Jahr den Instagram-Account Catcall of Germany. Der Kanal dient dazu, die verschiedenen Catcall-Teams in Deutschland zu vernetzen und über Catcalls und andere feministische Themen aufzuklären. Paulina hat den Account damals initiiert.
4: Ich fand also wirklich von dem ersten Moment die Idee einfach großartig, weil... Äh ich finde persönlich, dass das Thema überhaupt nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt. Äh, immer noch nicht. Und dann wollte ich in den, an dem gleichen Tag direkt äh, das in Passau auch starten und war schon dabei, im Passau einen äh, Account zu erstellen. Und dann hat sich herausgegeben, dass Passau schon einen Account hat. Dann einerseits habe ich mich gefreut, andererseits war ich schon voll motiviert, irgendwas zu machen. Und äh, war eigentlich auch ziemlich entstaunt, dass ich das nicht mitbekommen habe, weil ich mich ja sowieso für in solchen Themen bewege. Und das hat mir einfach nur nochmal gezeigt, okay, denn das, das Thema ist äh, wirklich noch nicht so groß.
2: Man redet nie so viel drüber. Der Ursprung der Cat Calls-Off-Bewegung ist in New York. Dort hat die College-Studentin Sophia Sandberg Geschichten verbaler sexueller Belästigung gesammelt, diese dann auf der Straße angekreidet und via Instagram geteilt und verbreitet. Heute gibt es in fast allen Städten, auch in Deutschland, eine Cat Calls-Off-Initiative. Heiser und Paulina sind schon länger befreundet und beschäftigen sich in ihrer Freizeit sehr viel mit feministischen Themen und Theorien. Da war es für Heiser naheliegend, zusammenzuarbeiten.
3: Dadurch, dass ich mich auch mit diesem Thema ähm, sehr gerne beschäftige, ähm, habe ich irgendwann mal Paulina einfach gefragt, wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten würden, weil wir hatten auch schon immer das Gefühl, dass wir zusammen gut arbeiten könnten und ja, dann bin ich einfach eingestiegen äh, bei dem Account und habe angefangen, ein bisschen so mit TikToks zu machen und wir erstellen zusammen auch die Beiträge. Wir versuchen auch durch den Account einfach zu zeigen, dass Catcalling auch diese Grundlage ähm, des Problems ist und viele Probleme, die wir ähm, erleben. Und wir versuchen auch dann durch die Videos einfach in einer moderne und lustiger Art und Weise eine wichtige Botschaft in 30 Sekunden maximal
2: zu vermitteln. Heiser und Paulina liegt das Thema Catcalling sehr am Herzen. Sie wollen nicht, dass Catcalls normalisiert werden. Sie sollen angekreidet werden damit alle verstehen, dass das ein Problem in unserer Gesellschaft ist. Durch das Kenntlichmachen sehen sie auch eine Chance, andere Probleme besser zu bewältigen. Also
4: natürlich, äh, wie wahrscheinlich fast jede Frau auf der Welt, habe ich Cat Calling auch äh erlebt und und es war nie eine nette Erfahrung und dadurch dass es halt im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland noch nicht strafbar ist und es nicht so viele Möglichkeiten gibt was man was man dann in seiner so Situation dann machen kann also rechtlich gesehen ähm, es ist es natürlich daher wichtiger und als Feministin, Feministinnen, beide wollen wir natürlich irgendwie dazu beitragen, dass irgendwas sich in eine gute Richtung bewegt und wenn wir halt auf diese Art was bewegen können, dann, dann freuen wir uns einfach.
2: In Frankreich, Belgien, Portugal und den Niederlanden ist Catcalling bereits strafbar und kann Geldstrafen nach sich ziehen. In Deutschland können Catcalls maximal als Beleidigung geahndet werden. Das ist aber mit einigen Hürden verbunden. Deshalb startete die Studentin Antonia Quell im August 2020 die Petition Es ist 2020, verbale sexuelle Belästigung sollte strafbar sein. Die Petition wurde von fast 70.000 Menschen unterschrieben und hat damit ausreichend Stimmen erreicht, dass dass sich ein Petitionsausschuss im Bundestag mit dem Thema befassen kann. Eine offizielle Statistik, wie viele Frauen täglich Opfer von Catcalls werden, gibt es nicht. Aber ich glaube, man braucht keine hellseherischen Kräfte, um zu ahnen, dass auch ich schon Opfer von Catcalling war. Beziehungsweise bin ich es jeden Tag, wenn ich auf die Straße gehe. Egal, was ich trage oder wie ich aussehe. Mittlerweile habe ich meine Kopfhörer, wenn ich unterwegs bin, schon so laut dass ich es kaum höre, wenn ein Mann unaufgefordert mein Aussehen oder meinen Körper kommentiert. Dennoch achte ich immer mehr darauf, wie ich auf Fremde auf der Straße wirken könnte. Zu Hause vor dem Kleiderschrank zögere ich, das Kleid oder den Rock anzuziehen. Wenn mir ein Mann entgegenkommt, höre ich auf zu lächeln. Nachts wechsle ich gleich die Straßenseite. Ich weiß, so geht es den meisten Frauen, wahrscheinlich allen. Wahrscheinlich macht es mich deshalb so wütend und traurig zugleich, weil ich weiß, es ist Alltag. Wenn ich auf Instagram die neuen Catcalls lese, überrascht es mich nur noch selten. Aber schockiert bin ich immer noch jedes Mal. Vor allem, weil es teilweise noch junge Mädchen sind, die so etwas erleben müssen.
3: Also, ich glaube, das ist ähm, meines Erachtens nach so wichtig, weil ich das schon ähm, erlebt habe. Es war häufig und seitdem ich sehr klein bin, als ich noch Minderjährige war, hab, ist es mir. Oh, Häufig passiert auf der Straße, dass ich dann so äh, verbale äh, belästigt wurde und einfach, dass äh, diese Themen allgemein, die mit Frauen zu tun haben, werden immer noch sehr unterschätzt und äh, dass es immer noch so eine Machtdemonstration ist von, von den TäterInnen, die das
2: üben. Oft wird bei politischem und sozialen Engagement, wie das von Cat Calls Off, von Aktivismus gesprochen. Ob jemand jetzt Aktivistin ist oder nicht, ist schwer zu definieren. AktivistInnen können Regierungsgegner, Gegner der Homo-Ehe oder Transsexuelle sein, die sich endlich ordnungsgemäß auf sozialen Plattformen anmelden wollen. Die Auslegung des Begriffs kann in alle Richtungen gehen. Und auch das Ankreiden sexueller Belästigung und Übergriffe kann dazugehören. Genau, also wir stecken da auch ganz viel unserer Freizeit rein
4: und... Ähm, und ich finde, sobald man ähm, aus dem Haus rausgeht, um irgendwas äh, für die allgemeine Gesellschaft zu tun, äh, könnte man, also ist man in meiner Augen Aktivist, Aktivistin und daher würde ich mich auch auf jeden Fall uns als Aktivistinnen bezeichnen, selbst wenn wir irgendwie die Reichweite, die wir dann irgendwie sammeln, für gute Zwecke nutzen, finde ich, ist es auch schon Aktivismus.
2: Vor 50 Jahren lag der Fokus von Frauenbewegung vor allem auf der gesetzlichen Gleichstellung von Mann und Frau, auf Friedensthemen und auf dem Abtreibungsparagraphen 218. Heute hat sich die feministische Perspektive nicht grundsätzlich verändert. Vielmehr wurde der Blick weiter und tiefer. Ich finde, dass Aufklärung hier sehr wichtig ist
4: dass man irgendwie auch junge Menschen schon direkt äh, in der Schule und so weiter mehr, dass da mehr einfach darauf geachtet wird, dass es nicht nur bei den Eltern zu Hause bleibt, weil man kann vielleicht aus einer aufgeklärten Familie kommen, wo alles äh, schon wertvoll weitergegeben wird und wo sie quasi inklusiv und so weiter großgezogen wird. Und es kann auch Eltern geben, die sich da überhaupt nicht bemühen. Und ich finde, dass da die Schule äh, an der ersten Stelle ist, dass die, dass die Jugendlichen irgendwie gleich, aufgeklärt sind. Ich glaube, da fällt noch ganz, ganz viel und allgemein ich glaube, sobald wir, also ich, es geht um reflektieren, um zu verstehen. Wenn wir die Probleme nicht verstehen, wenn wir die Sachen nicht hinterfragen, diese Offenheit fällt auf jeden Fall und ich glaube, das könnte man in der, also genau mit solchen Aufklärungsarbeiten ist halt das Problem, wir leben in einer Blase und nur die Leute, die in der Blase sein wollen, hören es sich an und so Schulen oder so werden Orten, wo man halt einfach allen die gleiche Botschaft mitgeben kann und wo sie sich das nicht aussuchen, äh, hören wir uns das an oder nicht, sondern dass es irgendwie an irgendwelche Stelle allen gleichmäßig beigebracht wird, was eigentlich nicht in Ordnung ist.
2: Ich glaube immer mehr, dass unsere eigens geschaffenen Filterbubbles immer verschlossener werden und wir schnell vergessen, dass es außerhalb dieser Blase Menschen gibt, die sich mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt haben oder leugnen, dass es da vielleicht noch Probleme und Baustellen gibt. Denn das Konzept einer jeden Filterblase ist Isolation. Und ich glaube, die Lösung kann nur ein offener und gemeinsamer Diskurs sein. Ja, genau. Ich glaube, diese Aufklärungsarbeit ist auf
3: jeden Fall sehr wichtig, auch diese Bewusstsein einfach der Gesellschaft zu schärfen für diese Themen, äh, solche Themen okay. einfach zu thematisieren, einfach drüber zu sprechen, ähm, ein Licht ähm, in solche Themen zu bringen, weil äh, wie Paulina schon sehr gut gesagt hat, ich glaube, wenn man drüber redet, wenn man drüber diskutiert und reflektiert, ist auf
2: jeden Fall ein Stück weiter ähm, diese Lage zu verändern. Für Nicht-Betroffene, also in den meisten Fällen Männer, ist es oft schwer zu verstehen, wie sich ein Catcall anfühlt. Der Grad zwischen Kompliment und Catcall kann auch oft sehr schmal sein. Es ist natürlich auch abhängig davon, wie die betroffene Person das selbst wahrnimmt, aber das kann keiner wissen. Die Journalistin Victoria Reichelt hat letzten Sommer einen Post veröffentlicht, in dem sie beschreibt, wie es sich anfühlt jeden Tag nur als Objekt gesehen zu werden. Als wäre man die Auslage auf dem Wochenmarkt, der extra für ihn in der U-Bahn veranstaltet worden ist. Vielen Männern scheint es gar nicht bewusst zu sein, wie es sich anfühlt, in der Bahn angestarrt zu werden oder wenn der Blick beim Vorbeilaufen automatisch ins Dekolleté wandert. Es ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass die Leute,
4: die privilegiert sind, auch sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen sollen, weil wir als Betroffenen in jedem Fall, wir sind halt automatisch davon betroffen und äh, dann haben wir halt einfach keine Wahl, aber der Schlüssel ist auch, dass die Leute, die vielleicht nicht betroffen sind, auch keine Augen drauf zu machen, was, was nebenrum passiert. Genau und einfach den Privilegien erkennen,
3: wahrnehmen und sehen, ne, wo läuft es irgendwie falsch mit diesen Privilegien in der Gesellschaft, warum habe ich so viel und warum gibt es Leute, die so wenig haben und wie können wir es gemeinsam einfach verändern? Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ähm, zweiseitige Geschichte, so also von den Betroffenen definitiv, aber wir Betroffenen haben meistens nicht so eine starke Stimme wie die Leute, die Privilegien haben, deswegen ist es umso wichtiger, dass sie sich auch einsetzen und damit auseinandersetzen.
2: Privilegiert sind in den meisten Fällen Männer oder als männlich gelesene Menschen. Das heißt nicht, dass jeder Mann Täter ist oder dass FeministInnen Männer hassen. Es fällt nur schwer, ständig abzugrenzen. Ich kann auf der Straße nicht mit bloßem Auge erkennen, ob mir jetzt ein misogyner Mensch gegenübersteht oder nicht. Ich muss aber einfach aus Selbstschutz davon ausgehen, dass sie jeder Täter werden kann. Auf TikTok ist mir vor ein paar Wochen eine gute Erklärung dafür über den Weg gelaufen. Nicht alle Bienen wollen dich stechen, aber du gehst auch nicht zu jeder Biene, um herauszufinden, ob sie dich nun stechen will oder nicht. Ich würde sagen, diese
3: jungen ähm, Frauen sollten ähm, nie aufhören, ihr Wut zu spüren, weil ich denke, unser Wut ist einfach unser, ja, es ist Einfach Feuer, damit wir alles verändern können, dass äh, wenn sie sich ungerechtig fühlen, wenn sie äh, denken, das war nicht okay, wenn sie sauer sind, weil es irgendwas passiert ist, dass sie das wirklich wahrnehmen und verstehen, dass es okay ist, sich so zu fühlen und das einfach verwenden und diese Lage verändern zu können. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall und ich würde sagen, niemals das äh, verlieren, auch wenn Menschen sagen, oh, Angry Feministen, ja, dann bleiben wir einfach Angry Feministinnen, weil weil das ist definitiv meiner Meinung nach einen guten Weg,
4: was zu verändern. Und ich würde auch auf jeden Fall sagen, nicht aufgeben, sprechen, Sachen erzählen. Es ist gerade ein großes Thema, dass den Frauen oder Opfern unterschiedlicher Gewalt nicht geglaubt wird und einfach nicht, also ich würde sagen, einfach weitermachen, Geschichte erzählen. Es gibt immer Menschen, die zuhören, immer Menschen, die verstehen. Es gibt immer jemanden, der davon auch betroffen ist. Und nur wenn wir quasi sagen, es ist mir was passiert, äh, können wir erfahren in manchen Situationen, ob das weitere Person davon betroffen ist. Und so beginnt es immer, dass eine Person sagt, hey, hier ist etwas passiert, ich möchte es ansprechen. Dann kommt immer die zweite, die dritte, die vierte Person dazu. Also einfach, ähm, wenn man sich die Kraft dafür hat und danach fühlt, weil natürlich, es geht auch nicht immer, man, man ist nicht in dieser Situation, daher ähm, kann man es nicht immer wissen. Aber wenn man in der Lage ist, dann auf jeden Fall Probleme ansprechen, in der Umgebung, öffentlich. Was auch immer. Alles ist auf jeden Fall, alles was wir machen ist ein guter Schritt, auch wenn wir es einfach unserer beste Freundin oder unserer Familie erzählen, es ist schon ein guter Schritt.
3: Genau, ich würde auch noch dazu sagen, dass ähm, wir uns immer hinterfragen sollen. Also niemals ähm, davon ausgehen, dass die Sachen einfach so halt sind, sondern warum sind sie so? Ich glaube, das ist auch äh, ein sehr guter Tipp, damit wir einfach nicht denken, okay, ich würde jetzt ähm, verbal belästigt. es ist einfach halt so, weil ich ein, also kurze Klamotten anhatte. Aber warum ist es so? Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Übung, dass, damit wir uns vertiefen und ähm, verstehen, Warum passieren diese Sachen? Warum müssen
2: wir leiden? Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber ich nicke gerade die ganze Zeit bei dem, was Paulina und Heiser gesagt haben. Ich hoffe, es empowert nicht nur mich, das zu hören. Und genau das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Empowerment und Unterstützung. Women support women. Niemandem ist geholfen, wenn wir uns auch noch gegenseitig fertig machen. Natürlich ertappe ich mich auch manchmal dabei, wie ich denke, okay, gewagtes Outfit? Auch ich habe gewisse frauenfeindliche Dinge internalisiert, aber ich erkenne meine Fehler mittlerweile sehr schnell und das ist auch schon ein wichtiger Schritt. Fehler erkennen und das eigene Verhalten korrigieren. Dennoch, als Frau kann man frauenfeindlich und sexistisch sein. Ich wünsche mir auf jeden Fall für die Zukunft und hoffentlich dann auch bald in meiner Gegenwart, dass wir uns alle mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen, Stellung beziehen und darüber diskutieren.
4: Also ich komme, glaube ich, auf die Offenheit zurück und würde sagen, ich würde mir wünschen einfach, dass alle Menschen dafür bereit wären, etwas zu verändern und dass wir halt gerne miteinander über alles Mögliche diskutieren und nicht immer gleiche Meinung haben, aber einfach, dass, dass, dass die Bereitschaft da wäre und nicht nur bei einem Teil der Menschheit, sondern wirklich bei allen, dass man quasi zusammen sagen würde, okay, wir würden das jetzt besser machen, wo sind Probleme, was können wir besser machen und nicht, dass da ein zwar Großteil äh, der Menschen etwas machen will, aber die andere Hälfte irgendwie ähm, uns daran verhindert oder total gegenarbeitet. Also ich glaube, das würde mich mich auf jeden Fall freuen, wenn das passiert, weil das kriegen wir natürlich auch oft so irgendwie negative Kommentare oder sowas, was halt man sich denkt, wir wollen doch was Gutes, wir wollen niemanden was Schlechtes tun und da fällt mir auf jeden Fall sehr die, die Bereitschaft, anderer Menschen irgendwie mitzumachen, mitzuhelfen.
3: Nur so denke ich, dass wir ein gemeinsames, gutes Ziel erreichen können, wo alle wirklich gleich dann im Endeffekt sind, gleichen Sinnen natürlich, ähm, dass wir die gleiche äh, Möglichkeiten und Gelegenheiten im Leben haben, weil wir so vielfältig sind. Aber nur, dass wir das haben können, das wünsche ich mir auch definitiv. Nicht nur in der Theorie, nicht nur bei den Beiträgen, bei den TikTok-Videos, aber dass ich das auch noch in diesem Leben spüren und sehen kann, selbst ähm, dass wir diese gleiche Gelegenheit
2: haben. Ich würde mir auch wünschen, dass ich es noch miterleben kann, wie sich die frauenfeindlichen Strukturen unserer Gesellschaft verändern. Manchmal verliere ich aber wirklich den Glauben daran. Alleine während dieser Produktion des Podcasts habe ich mich bei etlichen FreundInnen erkundigt, ob sie gut nach Hause gekommen sind. Ich selbst bin nachts nach der Produktion mit dem Schlüssel in der Faust nach Hause gehetzt. Catcalls an sich haben zwar physisch keine Folgen, aber dafür psychisch umso mehr. Ich glaube, die Angst vieler Frauen auf der Straße wird immer größer, denn aus einem unangebrachten Spruch kann immer auch eine dementsprechende Handlung folgen. Und leider mache ich auch immer mehr die Erfahrung, dass Misogynie nicht nur in öffentlichen, sondern auch in privaten Räumen stattfindet. Deshalb liegt es bei uns allen. Menschen jeden Geschlechts, das eigene Denken und Verhalten zu reflektieren und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu korrigieren, mit Freundinnen darüber zu sprechen, darauf aufmerksam zu machen, denn von Feminismus und Emanzipation können wir alle am Ende des Tages profitieren.
0: Eine Rakete startet in den Weltraum. Jeder von uns kennt doch die Aufnahmen der apollo Starts. Aber was passiert eigentlich nach einer Mission mit den Dingen, die mit großem Aufwand in den Orbit geschossen wurden? Bleiben die einfach dort? Ende 2021 startet das amerikanische Raumfahrtunternehmen Astrobotic mit dem ersten kommerziellen Transportflug zum Mond. Mit an Bord eine Zeitkapsel, die dort für künftige Generationen deponiert werden soll. Einfach nur Müll oder ein Schritt in die Zukunft? Das hat Julia zum Anlass genommen, um mit einem Professor für Raumtransporttechnologie über die derzeitige und künftige Belastung des Alls zu sprechen
5: eine Kehrwoche äh, auf dem Mond macht.
6: Eine Kehrwoche auf dem Mond? Einmal durchfegen auf dem Mond? Wozu das denn? Da gibt es doch nur Krater und viel weites Nichts. Nicht ganz, denn wir Menschen haben dort in den letzten Jahrzehnten durchaus unsere Spuren hinterlassen. Ich wollte wissen, wie steht es um den treuen Begleiter der Erde und den erdnahen Raum? Wird unser Fußabdruck nicht nur auf unserem Planeten immer größer? Antworten gegeben hat mir Professor Stephanos Fasulas von der Universität. Stuttgart. Herr Fasulas, Sie sind Professor für Raumtransporttechnologie am Institut für Raumfahrtsysteme an der Universität Stuttgart. Was bedeutet das denn genau?
5: Erstmal einen schönen guten Tag, Frau Brechtelsbaum. Was bedeutet das? Das ist eine gute Frage. Also ich kümmere mich um alles, was in den Weltraum transportiert werden soll, Technologien dafür, dann alles, was im Weltraum selbst manövrieren muss, die Antriebssysteme insbesondere, die dafür benötigt werden und zusätzlich noch, wenn irgendwo etwas wieder landen soll, insbesondere wieder zurückgebracht werden soll zur Erde, sind auch so typisch meine Forschungs- und Lehrgebiete.
6: Dinge ins und aus dem Weltall transportieren. Das tun wir Menschen schon eine ganze Weile. Dabei stellt sich doch die Frage... Wie ist das denn generell so bei Raumfahrtmissionen? Da entsteht ja logischerweise auch Müll bzw. irgendwelche Überreste. Wird der wieder mitgenommen oder wird der teilweise auch zurückgelassen, zum Beispiel auf dem Mond oder wird der einfach ins All entsorgt oder wie funktioniert das?
5: ist unterschiedlich, je nachdem, welche Art von Mission man hat. Für den niedrigen Erdorbit, ähm, sagen wir mal bis etwa 600, 800 Kilometer Höhe, wird dafür schon Sorge getragen, dass die Satelliten, die sich dort befinden, finden, dann in einer relativ kurzen Zeit dann auch tatsächlich abgebremst werden und dann in der Erdatmosphäre verglühen, also de facto entsorgt werden. Für geostationäre Satelliten, die sich in etwa 36.000 Kilometer Höhe befinden, ist das kaum möglich, weil man da einen sehr, sehr hohen Treibstoffbedarf hat. Die werden in einen sogenannten Friedhofsorbit eingehoben über diese bevorzugten Bahnhöhen hinaus sodass sie praktisch äh, diese Bahnpunkte, wenn sie so wollen, dann wieder für nachfolgende Satelliten freigeben. Ja, für Mondmissionen oder auch darüber hinaus ist es praktisch unmöglich, mit heutiger Technologie Nutzlasten auch tatsächlich zurückzubringen. Also das ist tatsächlich dann dort vor Ort für die nachfolgenden, ja, je nachdem in welcher Umgebung, Jahrzehnte bis Jahrmillionen.
6: Wie sieht es denn aktuell auf der Mondoberfläche aus? Was liegt denn da halt so noch rum. Das
5: ist nicht für den grob schätzen, inklusive der Apollo-Missionen, vielleicht ein paar tausend Kilogramm, was dann noch praktisch von Menschenhand gemachte Objekte auf der Mondoberfläche sich befinden.
6: Zu den Ländern und Überresten der letzten Missionen gesellt sich demnächst noch eine Paketstation. Genauere Einblicke dazu gibt es übrigens auf der Webseite unseres Abschlussprojekts Unnahbar, der Journalismus-Masterclass 2021 der Universität Passau. Aber zurück zur Paketstation. Naja... Eigentlich eher im übertragenen Sinne. Jetzt ist es ja so, dass seit etwa 50 Jahren sich in Bezug auf Raumfahrtmissionen zum Mond nicht mehr so wirklich viel getan hat. Und jetzt Ende 2021 startet ja der erste kommerzielle Transportflug zum Mond. An Bord dieses Transportflugs wird sich ja auch das Projekt DHL Moonbox befinden. Kurz als Erklärung für unsere HörerInnen, dabei handelt es sich um eine Kooperation des Logistikkonzerns DHL und des amerikanischen Raumfahrtunternehmens Astrobotic. Für ein paar hundert Dollar können Privatpersonen eine kleine hexagonale Kapsel erwerben und in dieser dann einen persönlichen Gegenstand, wie beispielsweise ein Foto oder ein Schmuckstück, auf den Mond schicken. Der Länder, auf dem die Boxen transportiert werden, wird dann als Zeitkapsel auf dem Mond bleiben könnte man sich ja jetzt fragen, ist es dann im Endeffekt nicht einfach Müll, der dann Jahrzehnte auf dem Erdtrabanten liegen wird oder ist das Ganze vielleicht auch wichtig für die Forschung? Wie sehen Sie das denn?
5: Ah, zum, zur ersten Frage, ob das Jahrzehnte auf dem Mond herumliegen wird, das wage ich zu bezweifeln. Ich würde eher sagen, Jahrtausende bis Millionen, wo das Ganze dann auf dem Mond überstehen kann. Natürlich ist das Ganze ja, von der kommerziellen Seite eine Zufinanzierung für diese Mission. Es ist eine sehr gelungene Aktion, wie ich finde, auch Privatmittel für die Raumfahrt zu begeistern, um diese Entwicklungen dann auch tatsächlich voranzutreiben. Bislang waren ja alle derartigen Missionen, die sagen wir mal, außerhalb des Einflussbereiches unserer Erde gehen. Mond oder auch weiter hinaus allem von staatlichen Stellen finanziert. Das bedeutet, dass jeder Steuerzahler, ob er wollte oder nicht, dazu beigetragen hat. Und jetzt hat man eine Lösung gefunden, dass Privatleute das tatsächlich finanzieren, weil sie es wollen. Und Insofern ist es eigentlich zu begrüßen aus dieser Sicht. Aus der anderen Sicht natürlich auch bezüglich Technologieentwicklung. Wir sind weit davon entfernt, solche Missionen, solchen Transfers routinemäßig durchzuführen, geschweige denn kostengünstig.
6: Könnte man das Ganze nicht vielleicht auch trotzdem anders finanzieren lassen, ohne dass dann halt dabei irgendwie diese Moonboxen auf dem Mond liegen bleiben?
5: Ja, dann müsste man im Prinzip eine Rückkehrmission noch gleichzeitig finanzieren und dann machen sie nochmal genau die gleichen Kosten mindestens, um so etwas dann auch tatsächlich realisieren zu können. Also speziell jetzt für den Mond persönlich, wenn Sie mich persönlich fragen, habe ich weniger Bedenken. Wir wissen, dass auf dem Mond kein Leben existiert. Wir kontaminieren da nichts, nichts unbedingt hinterlassen, vielleicht etwas Menschen was aber durchaus auch vorteilhaft sein kann. Wäre das Gleiche für andere Himmelskörper, wie zum Beispiel den Mars geplant, oder vorgesehen hätte ich ein paar mehr Bedenken. Wieso? Weil man im Prinzip noch nicht weiß, ob auf dem Mars Leben existiert oder auch nicht. Und mit einer Sicherheit eine Wahrscheinlichkeit für eine derartige Mission dann Mikroben oder Viren, Lebensformen von terrestrischen Ursprungs von unserer Erde in Richtung Mars importieren. Und das sollte man aus meiner persönlichen Überzeugung definitiv vermeiden, solange wir nicht sicher sind, dass dort kein Leben existiert
6: jetzt könnte man ja auch sagen, in Bezug auf den Mond wieder, wenn man jetzt anfängt, da Moonboxen hin zu Astrobotik plant ja auch schon die nächste Mission mit der Moonbox 2.0. Das wird ja dann sicher vielleicht ein paar Mal so weitergehen. Und dann irgendwann stapeln sich da die Moonboxen. Das ist ja eigentlich auch nicht Sinn davon, oder?
5: Ja, das mag ich zu bezweifeln, dass es so eine unendlich lange <lacht> Missionsreihenfolge geben wird. Zumindest nicht in dieser Form. Vielleicht gibt es tatsächlich solche Moonboxen dann für irgendwelche Mondbewohner, vielleicht in ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten, beweist das schon. Aber letztlich ist es ein Markt, der aus meiner Sicht überschaubar ist und jetzt dazu beiträgt, die Technologien dazu zu entwickeln. Und ähm, das wird sich dann abeben. Ich glaube nicht, dass es eine Milliarde Menschen gibt, die tatsächlich in Richtung Mond ihre Botschaft hinterlassen wollen. Ein kleiner, bescheidener, motivierter Markt definitiv. Und das wird jetzt momentan auch genutzt.
6: So oder so, die Moonboxen werden definitiv einige Zeit auf der Mondoberfläche erhalten bleiben. Hier auf der Erde würde sowas über Jahrzehnte hinweg wahrscheinlich rosten, verrotten oder sich zersetzen. Auf dem Mond verhindern das allerdings ein paar Faktoren.
5: Im Prinzip fehlen der Atmosphäre, fehlen fällen der Witterung, wobei das so hundertprozentig auch nicht stimmt, wie und in welcher Weise das eine oder andere Material dann zum Beispiel mit dem solaren Strahlungsdruck, mit Teilchen, die von der Sonne emittiert werden und praktisch durch das Magnetfeld wie zum Beispiel hier auf der Erde nicht abgelenkt werden und dann kontinuierlich dann bestrahlt werden, werden Materialien mit Sicherheit auch degradieren. Plus so hundertprozentige Genauigkeit, in welcher Form, in welche Richtung das Ganze degradiert. Das wissen wir noch nicht, vor allem nicht die über um Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg.
6: Stellt sich trotzdem die Frage, welche Art von Medium den Bedingungen auf dem Erdtrabanten am längsten standhält.
5: Das ist eine sehr gute Frage, was langzeitstabiler ist. Ein Foto in einem Schatulle gut geschützt oder ein Chip, wo durch Einschläge von geladenen Teilchen, Protonen, Elektronen, dann manche Verbindungen auch tatsächlich geschädigt werden. Ich vermute eher, dass ein analoges Foto tatsächlich länger erhalten bleibt als ein Chip.
6: Gute Nachrichten also für Liebhaber der analogen Welt. Eher schlechtere für solche? die um die Nachhaltigkeit der Aktion besorgt sind. Astrobotik hat sich quasi damit gerechtfertigt, dass das Material, was da jetzt hintransportiert wird und was dann dort bleibt, ja weiterverwendet werden könnte, wenn man dann irgendwie anfängt zum Beispiel ein Moon Village zu bauen oder so. Da habe ich mich jetzt aber gefragt, man kann ja USB-Sticks nicht wirklich irgendwie weiterverwenden, oder?
5: Ja, pff, da haben Sie absolut recht. Da habe ich auch so ein bisschen Zweifel. Natürlich könnte man daran denken, die... Grundelemente, Teilsysteme vielleicht in irgendeiner Form als Ressourcen dann zu nutzen, aber letztlich.
6: Mit dem Lander, der die Moonboxen auf dem Mond beherbergen wird, ist es noch einer mehr, der von einer Mondmission dort zurückgelassen wird. Aber ist denn geplant, die einfach ewig dort zu lassen oder werden die irgendwann doch mal zurückgeholt?
5: Eine sehr gute Frage. Ne? Ob man ja praktisch eine Kehrwoche auf dem Mond macht, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Es ist eher wahrscheinlich, dass man vielleicht das ein oder andere Material, falls tatsächlich benötigt, dann aufgreift und dann für weitere Missionen dann auch nutzt. Ähnlich wie es aus Robotics dann gesagt haben, die Ressourcen werden auf dem Mond definitiv speziell in der Aufbauphase knapp sein und entsprechend könnte man sich daran vielleicht bedienen. Auf der anderen Seite ja, die gesamte Mondoberfläche und dann die na, knapp zehn Missionen, die dort gelandet sind. Ja, das ist vernachlässigbar. Es ist wahrscheinlich schwieriger, diese dort aufzusuchen und dann Ressourcen Mining zu machen, als tatsächlich alles von der Erde mitzubekommen, mitzunehmen, was man benötigt, speziell jetzt für die ersten Missionen.
6: Schwierig wird ebenso langsam das Müll entsorgen. Versorgungsproblem auf der Erde. Wäre es jetzt nicht eine Möglichkeit, quasi zum Beispiel das All als Müllhalde zu nutzen?
5: würde ich dringend davon abraten. Es gab ja auch tatsächlich in den 60er, 70er Jahren insbesondere die Diskussion, radioaktive Abfälle zu starten und dann in Richtung Sonne zu entsorgen. Zum Glück wurde das nicht umgesetzt, auch aus Kostengründen damals, aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen heute würde ich das auch nicht positiv sehen. Wir müssen die Probleme hier auf der Erde, insbesondere auf der Erde lösen. Unseren Müll in jeglicher Form, den wir produzieren, Versuchen absolut zu minimieren und dann auch tatsächlich zu recyceln.
6: Was würde denn passieren, wenn man Müll oder auch radioaktiven Müll irgendwie einfach ins All schießen würde oder auch in Richtung Sonne, wie Sie es ja gerade erwähnt haben?
5: Das ist eine gute Frage. Ne? Also, wenn da irgendetwas schief geht, beispielsweise, nur als ein Beispiel, besteht schon eine große Wahrscheinlichkeit, dass es wieder zur Erde zurückkommt. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht in ein paar Dutzend, in ein paar Hundert, in ein paar Tausend Jahren, wenn das alle vergessen haben. Also, da ein Grund, so etwas nicht zu machen. Ein anderer Grund war natürlich auch nachfolgende Missionen, dann gegebenenfalls zum. Ja. zu limitieren, Beschränkungen einzuführen. Ja, das sind viele, viele Aspekte. Natürlich haben wir das heute auch schon umgesetzt, muss man fairerweise auch schon sagen. Viele interplanetare Missionen beispielsweise werden mit radioaktiven Material energetisch versorgt. Sogenannte Radiosotopenbatterien, die sich zum Teil auch auf der mars befinden. Gut, das Material, was man da ausgewählt hat, ist vergleichsweise sicher. mit eine Halbwertzeit in ein paar tausend Jahren eigentlich keine Gefahr mehr darstellt. Aber nichtsdestotrotz, fairerweise muss man sagen, dass es das schon passiert ist. Und das dann ins Unendliche zu treiben, da hätte ich größere Bedenken. Nicht nur die radioaktiven Stoffe, aber auch andere Bestandteile. Eine ganz große Thematik aktuell ist natürlich im sehr niedrigen Erdorbit. Insbesondere mit den geplanten Tausenden oder Zehntausenden Satelliten, die 600, 700, 800 Kilometer Höhe über uns kreisen und die verschiedensten Dienste, sinnvolle Dienste auch tatsächlich anbieten wollen. Da sehe ich schon eine große Gefahr, dass wenn einem, sagt man am besten, vielleicht Kollisionskaskade zwischen den Satelliten auftritt, dass dieser Bereich dann über Jahrhunderte oder Jahrtausende dann komplett kontaminiert ist praktisch vermüllt ist und dann für zukünftige Generationen nicht mehr zur Verfügung steht. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt auch für die Entwicklung der Raumfahrt, diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch tatsächlich heute bereits mit zu berücksichtigen.
6: Regelmäßig werden Satelliten ins All, jetzt die Moonbox auf den Mond und vielleicht bald die erste bemannte Mission in Richtung Mars geschossen. Aber es ist nicht irgendwie ein bisschen vermessen von der Menschheit zu sagen, ja, wir breiten uns jetzt aus, wir lassen unser Zeug jetzt auf dem Mond, dann lassen wir unser Zeug auf dem Mars. Ich finde, das wirkt irgendwie schon so ein bisschen rücksichtslos, weil klar, wir denken, vielleicht sind wir die Einzigen im Universum, aber selbst wenn nicht, auch wenn man so an künftige Generationen denkt, wenn man an den Nachhaltigkeitsaspekt denkt, sollte man sich da nicht vielleicht ein bisschen mehr Gedanken drüber machen?
5: Ja, im Prinzip schön. Das ist eine interessante moralisch-ethische Diskussion, die hier anstoßen, Frau Brechtelsbauer. Ganz einfach vielleicht beantwortet. Wir wären wahrscheinlich gar nicht hier. Wir würden hier gar nicht sitzen, über Videokonferenz-Tool miteinander kommunizieren, wenn wir nicht so gepolt werden, wenn wir nicht so genetisch veranlagt werden. Ja. Eine ähnliche Fragestellung, die Sie jetzt gerade gestellt haben, haben bestimmt unsere, 99,9% nee, unserer Vorfu-Vorfu-Vorfahren, -Vor gestellt, als sie noch alle im Wasser lebten und einzelne Individuen Geplant haben, das Land zu erobern. Und Sie verstehen, was ich damit meine. Es ist in unseren Genen das Leben an sich, sobald es die Möglichkeit besitzt, gegebenenfalls attraktive neue Lebensräume zu erschließen, wird das tun. Und wir sind in einer Situation jetzt genetisch veranlagt, die Fähigkeiten, die Kompetenzen zu haben, um so etwas gegebenenfalls anzugehen. Ob das attraktiv ist auf dem Mond, sei mal dahingestellt. Aber im Prinzip haben wir die Möglichkeiten. Wir sind also genetisch programmiert. Und definitiv nicht alle von uns als Homo sapiens, ja? genauso wie unsere Vorvorfahren, das auch nicht alle waren, aber ein kleiner Teil davon. Und dieser kleine Teil wird es versuchen.
6: Wir werden den erdnahen Raum also ziemlich wahrscheinlich weiter erschließen. Nachhaltig betrachtet, sollte man sich aber Gedanken machen, was das bedeuten kann. Wenn diese Satelliten dann irgendwann nicht mehr funktionieren, dann werden sie ja entweder in diesen Friedhofsorbit wahrscheinlich geschickt oder sie verglühen, ja richtig. Kann das denn oder hat es Auswirkungen auf unser Leben auf der Erde oder kann es welche haben?
5: In welcher Form meinen Sie Auswirkungen auf unser Leben?
6: Kann es passieren, dass wir davon mal was spüren, dass da irgendwie mal was schief geht, dass wenn es irgendwann zu viele sind, weiß ich nicht, kollidieren sie und fallen auf die Erde oder?
5: Also verglühen ist die eine Sache, nicht, nicht alle Satelliten nicht alle Bestandteile von Satelliten verglühen. Tatsächlich fallen auch Satellitenteile auf die Erdoberfläche. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Mensch zu Schaden kommt, ist sehr, 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 sehr gering. Zunächst einmal bestehen ja zwei Drittel der Erdoberfläche aus Wasser, Muss sich auch ein paar Menschen befinden, aber typischerweise ein paar weniger. Ein Drittel der Oberfläche, der Erdoberfläche, ist ein Land, wo sich viele Menschen befinden. Aber wenn Sie so die typische Querschnittsfläche eines Menschen nehmen, so 0,4 Quadratmeter. Und die gesamte Menschheit auf ein Quadrat nebeneinander aufstellen, ist das so ein Quadrat von etwa 50 mal 50 Kilometern gegenüber der gesamten Landoberfläche vernachlässigbar. Und so groß wäre dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch direkt getroffen wird. Also das ist sehr gering. Viel größer ist aus meiner Sicht der Schaden, den ich vorher angekündigt habe, wenn tatsächlich ein gesamter Bereich kontaminiert ist mit Weltraummüll und dann für ein weiteres Satellitendienst, der nicht zur Verfügung steht. Da hätte die Menschheit einen viel, viel größeren Schaden für die verschiedensten Dienste, sei es für Forschungsaufgaben oder auch für kommerzielle Aufgaben, die die Raumfahrt mittlerweile einnimmt.
6: Geht denn die Tendenz schon stark dahin? Also werden wir bald vor diesem Problem stehen oder kann, wann kann man damit rechnen?
5: Es ist zu befürchten, es ist schon ein Wettrennen in Anführungszeichen, aber eine verstärkte Aktivität in diesem Bereich. Bis vor ja, drei, vier Jahren hatten wir etwa 2.000 zwei, 2.500 Satelliten in diesem Bereich, 600 bis 1.000 Kilometer. Heute sind es doppelt so viele und in zehn Jahren werden es zehnmal so viele sein, mindestens. Eher ja, 20 Mal ist so die Prognose. Und je höher die Anzahl an Satelliten, desto höher ist natürlich auch das Risiko, dass so etwas passiert.
6: Aber ist es denn dann sinnvoll, so weiterzumachen, wenn man schon weiß, dass es eigentlich nicht gut ausgehen kann?
5: Nein, korrekt. Man macht ja auch nicht so weiter. Tatsächlich haben ja vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren, schon alle raumvertreibenden Nationen Vorgehungen zu treffen, dass auch ein ausgedienter Satellit, nicht mehr genutzter Satellit, maximal noch 25 Jahre in diesem Bereich bleibt und dann tatsächlich so weit esgehend abgebremst wird, um dann auch zum Großteil zumindest zu verglühen, sodass dann dieses Müllproblem, in Anführungszeichen, das nicht mehr besteht. Nichtsdestotrotz, je mehr Satelliten da sind, desto höher ist die Kollisionswahrscheinlichkeit, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man keine Kontrolle mehr über den Satelliten hat. Und der tatsächlich dann auch eine Gefahr für die Zukunft der Raumfahrt dann auch darstellt.
6: Okay, ja dann vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Fasulas. Und dann hoffen wir, dass uns nicht in naher Zukunft ein Satellit auf den Kopf fällt. <lacht> Aber sieht ja ganz gut aus.
5: Sehr gerne, Frau Brechtelsbauer, und gehen Sie davon aus, die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen Null dass Ihnen oder mir ein Satellit auf den Kopf fällt.
6: Glücklicherweise ist es also relativ unwahrscheinlich, von einem Satelliten getroffen zu werden. Wenn Satelliten in der Erdatmosphäre verglühen, hat das kaum Auswirkungen auf die obersten Schichten. Das kann man etwa mit natürlichen Körpern wie Meteoriten vergleichen, die dort eintreten. Handelt es sich allerdings um eine Größenordnung von 10.000 Satelliten, sprechen wir auf einmal von Faktor 10 mehr. Ihre Abstrahleigenschaft verändert sich. Ob sich das jetzt negativ auf den Treibhauseffekt oder vielleicht sogar positiv auf die Abkühlung der Erde auswirkt, ist noch unbekannt. Klimaschutz durch verglühende Satelliten klingt praktisch, aber irgendwie auch unglaubwürdig, finde ich. Noch weiß man zu wenig darüber. Um das zu ändern, ist Professor Fasulas mit seinem Team gerade dabei, dieses Phänomen zu erforschen. Nachhaltige Raumfahrt ist wichtig und umsetzbar. Die Auswirkungen einzelner Missionen zum Mond oder Mars sind jetzt vielleicht noch vernachlässigbar. Doch wenn die in naher Zukunft exponentiell zunehmen, vor allem im Hinblick auf den kommerziellen Aspekt, wird es unausweichlich sein, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie sehr wir das All belasten wollen, auseinanderzusetzen.
0: Ich erinnere mich noch gut daran, wie es war, ein Teenager zu sein. Man verliebte sich, der Körper veränderte sich und auf einmal redeten alle von Sex. Es kamen Probleme auf, von denen man als Kind gar nicht wusste, dass es sie gibt. Eltern stehen vor der Herausforderung, den Jugendlichen bei dieser Selbstfindungsphase zur Seite zu stehen. Wie geht man das am besten an? Lucia redet über das Thema Aufklärung, mit Max von der Initiative mit Sicherheit verliebt und mit Nico Weibel vom Bayerischen Kultusministerium. Hallo, ich bin
7: Lucia, 22 Jahre alt. Meine Teenagerzeit ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Erwachsen werden und sich selbst finden war gar nicht so einfach. Da gehörte auch das Finden der eigenen Sexualität dazu. Ich habe mich gefragt, wie die Schule heutzutage die Jugendlichen bei dieser Aufgabe begleitet. Welche Herausforderungen geben sich für den Aufklärungsunterricht? Wie gehen die Schüler mit dem Thema um? Und was hat sich in der heutigen Generation verändert? Dazu habe ich mit Max von Mit Sicherheit verliebt gesprochen. Mit Sicherheit verliebt ist ein deutschlandweites Sexualaufklärungsprojekt, welches 2001 von Medizinstudierenden ins Leben gerufen wurde. Das Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 bis 10 dabei zu unterstützen, eine selbstbestimmte und gesunde Beziehung zu ihrer Sexualität zu entwickeln. Insgesamt gibt es 39 Lokalvertretungen an den deutschen Universitäten. Max ist seit drei Jahren im Vorstand der Lokalgruppe Göttingen und erzählt von seinen Erfahrungen.
8: Was für uns sehr wichtig ist, ist dieses Peer-to-Peer-Konzept, dass wir versuchen, sozusagen auf Augenhöhe mit den SchülerInnen über, offen über das Thema Sexualität und Liebe zu sprechen. Klar sind wir jetzt sozusagen auch keine Peers in dem Sinne, als irgendwie Anfang, Mitte, 20-Jährige so. Aber nichtsdestotrotz ist man ja irgendwie trotzdem noch mal ein bisschen dichter dran als jetzt der 50-jährige Bio-Lehrer oder die 50-jährige Bio-Lehrerin. So, ne? Und wir sprechen halt irgendwie sehr weiträumig über das Thema Sexualität. also wir sprechen über Verhütung, Anatomie, also so medizinische Sachen Anführungszeichen, aber halt auch so gesellschaftliche Themen, also Diversität. Wir sprechen besonders auch über Homosexualität, LGBTQ, aber auch Gleichberechtigung und so. Also wir haben schon relativ weit gefächertes Themenspektrum auf medizinischer Seite, vielleicht auch noch sowas wie Geschlechtskrankheiten, HIV, Aids, ähm, Wobei wir da halt auch über so Stigmata sprechen und sowas. Ne? Also das ist jetzt nicht so rein medizinisch gehalten.
7: Für die Schulen sind Studierende wie Max eine große Entlastung. Aufklärungsarbeit gehört zu den komplexesten und auch schwierigsten Themen des Lehrplans. Nico Weibel arbeitet beim Bayerischen Kultusministerium. Er ist unter anderem zuständig für die sogenannte Familien- und Sexualerziehung an Schulen. Mich interessiert vor allem, welche Richtlinien es vom Kultusministerium für die Schulen gibt in Bezug auf die sexuelle Aufklärung.
9: Es ist natürlich ein sehr sensibler Themenbereich. Es überschneidet sich hier das natürliche Erziehungsrecht der Eltern. Wir haben die Aufgabe des Staates, da entsprechende Inhalte zu vermitteln und Kompetenzen natürlich auch zu vermitteln. Und wir haben aber auch das Persönlichkeitsrecht von Schülerinnen und Schülern, sprich, wie alt sind sie? Sie sind auch in den verschiedenen Jahrgangsstufen im Entwicklungsprozess durchaus noch unterschiedlich. Wenn man eine sechste Jahrgangsstufe sich hernimmt, da können die einen noch sehr kindlich sein und die anderen wandern schon in Richtung Pubertät. Und und da gilt es eben wirklich eine engen Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und der Schule und den Schülerinnen und Schülern herbeizuführen. Und den Rahmen, den bildet diese Richtlinie oder diese Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung.
7: Diese Richtlinien gelten an bayerischen Schulen und sind für alle Lehrer und Lehrerinnen verbindlich. Sie stecken Themenbereiche wie humanbiologische Sachverhalte oder die geschlechtliche Identität ab. Zudem wird die Selbstwahrnehmung der Jugendlichen in der Gesellschaft thematisiert und deren soziale und personale Kompetenzen gestärkt. Sehr wichtig ist auch die Prävention sexueller Übergriffe, bei welchen die Schulen als wichtige Ansprechpartner gelten. Diese Themen sollen die Jugendlichen ihre ganze Schulaufbahn begleiten. Auch die Initiative mit Sicherheit verliebt ist Teil der Familien- und Sexualerziehung. Max geht seit über fünf Jahren in Schulklassen, meist in die neunte Klasse. Dort bleibt er mit seinem Team dann den ganzen Tag. Der Ablauf ist zwar immer ähnlich, trotzdem ist jeder Besuch ein neues Erlebnis.
8: Ganz am Anfang besprechen wir Regeln, was uns natürlich sehr wichtig ist, dass wir halt sagen, das ist hier ein geschützter Rahmen, wir tragen nichts nach außen, aber bitten auch die SchülerInnen, nichts nach außen zu tragen, keine persönlichen Informationen und äh, solche Sachen, wie dass jetzt irgendwie keine Aufnahmen gemacht werden dürfen, heimlich oder dass irgendwie... Ja, sowas wie, dass wir uns duzen und so, ne, so allgemeine Grundregeln. Dann haben wir so einen ungefähren Ablauf, dass wir am Anfang machen wir einen Icebreaker, also das ist bei uns das Sex-ABC, das heißt, wir schreiben das ABC runter und die Kids müssen dann ähm, das ausfüllen und da kriegt man schon mal irgendwie ein gutes Gefühl dafür, wie weit die Klasse vielleicht ist, also je nachdem, was für Wörter da so stehen oder wie schüchtern die Klasse vielleicht auch ist und erklären diese Wörter dann irgendwie, um diese Wörter irgendwie auszusprechen. Ersten Male, wenn halt irgendwie Penis gesagt wird, dann wird halt irgendwie gelacht und das ist auch voll okay so und das sagen wir auch. Um, aber es wird dann halt weniger und es wird dann halt irgendwann in dem Kontext normal, das Wort zu sagen und dann können das die SchülerInnen auch sagen.
9: in der Familien- und Sexualerziehung, die zieht sich im Endeffekt äh, zumindest im Laufe der Schulbahn lebenslang für die Schülerinnen und Schüler durch. Ähm, sprich, beginnt mit der ersten Klasse und endet, je nachdem, äh, welchen Schulabschluss der Schüler oder die Schülerin haben, dann eben im, im längsten Fall äh, mit der zwölften Klasse in der Abiturprüfung. Ähm, und äh, die Idee ist im Endeffekt, dass wir die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg begleiten. Begleiten. Sie haben eine körperliche Entwicklung, sie haben einen geistigen und seelischen Reifeprozess und da gilt sie zu begleiten.
7: Max und sein Team sind noch immer an der Schule. In den ersten Stunden haben sie die Kinder an das Thema herangeführt und mit Hilfe von Gruppenarbeiten die Klasse besser kennengelernt.
8: Dann ungefähr teilen wir die Klassen auf, binär, also Jungs und Mädchen, was an sich natürlich ein bisschen problematisch ist, aber... Wir haben doch gemerkt, dass das so schon viele SchülerInnen sehr äh, davon profitieren, einfach dadurch, dass man irgendwie so einen Schutzraum schafft. Also gerade bei den Mädchen ist es so, dass halt viele keine Lust haben, vor den Jungs irgendwie über äh, ihre Regel zu sprechen oder irgendwelche Sorgen beim ersten Mal. Da sprechen wir nochmal genauer über die Fütungsmethoden und also mit beiden Gruppen machen wir eigentlich dasselbe. Außer, dass wir meistens ausführlicher noch über gewisse Themen bei den Mädchen sprechen. Aber nicht, weil das von uns so vorgesehen ist, sondern einfach, weil nochmal mehr explizite Nachfragen kommen. so Beispielsweise, was irgendwie die Regel angeht oder Frauen ab und so weiter. Und dann bieten wir noch die Möglichkeit für einen Fragenaustausch zwischen Jungs und Mädchen. Aber ähm, das ist auch was, wo wir irgendwie gemerkt haben oder ich besonders irgendwie das Gefühl habe, dass viele Klassen dadurch davon irgendwie sehr profitieren, weil ja schon irgendwie gerade in der neunten Klasse ist es ja auch voll <lacht> üblich, so gerade bei den Jungs, dass irgendwie immer nur auf cool gemacht wird und wenn dann irgendwie die Mädchen so Fragen stellen wie, äh, warum warum behandelt ihr uns immer so komisch oder affig, wenn wir in der Gruppe zusammen sind, aber einzeln seid ihr nett oder so. Und das hatte ich sehr oft, dass dann die Jungs dann doch sehr reflektiert darauf geantwortet haben und meinten, ja, das ist halt irgendwie so ein Gruppendruck oder irgendwie Unsicherheit. Und wo dann die Reaktion der Mädchen darauf halt äh, oft voll geschockt oder überrascht war, die das gar nicht glauben konnten, dass ihre Jungs so reflektiert sind. Und ja, aber wo ich häufig den Eindruck hatte, irgendwie ist das vielleicht auch was Positives für die Klassendynamik.
7: Die heutige Generation, auch kurz Gen Z genannt, ist geprägt von digitalen Medien und Schnelllebigkeit. Die Jugendlichen sind immer interessierter an aktuellen gesellschaftlichen Themen, wie beispielsweise dem Schutz der Umwelt, die Ungleichheiten auf der ganzen Welt oder dem Finden der eigenen Identität. Auch Max sieht eine Veränderung in der heutigen Generation im Umgang mit der Sexualität.
8: Was ich auf jeden Fall merke ist, da gemerkt habe, ist, so, dass die ähm, Kids oft einfach super fit sind, was irgendwie viele Sachen angeht, also... Gerade so LGBTQ-Themen sind irgendwie viel präsenter und oft wissen da einige aus der Klasse echt super viel zu und das ist total cool, weil dann kann man die irgendwie dazu befragen und die freuen sich voll, weil sie da ihr Wissen präsentieren können und ich freue mich voll, weil ich denke, wow, klasse irgendwie. Also in dem Alter hätte ich dazu zu so circa nichts sagen können oder zwei, drei Wörter vielleicht und das war's.
7: Können die vom Kultusministerium vorgegebenen Richtlinien den Veränderungen in der neuen Generation nicht mehr standhalten, müssen sie überarbeitet werden. Eine Überarbeitung kostet viel Zeit, da viele Faktoren beachtet werden müssen und viele verschiedene Akteure involviert sind. Das passiert deswegen nur sehr selten. Außerdem sind sie sehr allgemein formuliert. Damit lässt sich bereits ein breiter Umfang von neuen gesellschaftlichen Tendenzen behandeln. Nehmen wir, ist es die Aufgabe von Schulen bzw. den zuständigen Lehrern und Lehrerinnen mit aktuellen Ereignissen und Veränderungen mitzuhalten. Trotzdem gibt es immer wieder großgesellschaftliche Veränderungen, die in die Richtlinie mit einfließen müssen. Das letzte Mal wurden sie 2016 überarbeitet.
9: Es ging um ganz explizit drei Themen, die zu stärken. Die Richtlinien gibt es schon sehr lange. Und die letzte Fassung war 2002. Und in, seit 2002 hat sich eben in drei Bereichen besonders viel entwickelt. Äh, und es ging darum, dort die Richtlinien nachzuschärfen. Es also war einmal die Prävention von sexueller Gewalt. Das Zweite war eben der Themenkomplex sexuelle Orientierung. Äh, sexuelle Orientierung, dass wir uns da nicht falsch verstehen, das war immer schon in den Richtlinien enthalten. Aber es ging einfach darum, dass man mit dem Stand der Erkenntnisse, die man da jetzt dann 2016 oder man beginnt natürlich mit der Überarbeitung schon früher hatte, eben da nochmal nachschärft und die Relevanz dann, dann nochmal aktualisiert. Letztendlich ging es darum, eben geschlechtliche Identität und Vielfalt, die sexuelle Orientierung noch stärker an den aktuellen Stand der Erkenntnisse in der Schule oder noch stärker in der Schule auch abzubilden dann. Und das dritte Thema, das war im Endeffekt der Bereich, den man so mit dem, mit dem Schlagwort Pornografie umschreiben könnte.
7: Pornografie ist in unserer Gesellschaft ein immer größeres Thema. Das Web vereinfacht den Zugang enorm. Und das auch für Jugendliche, welche im Internet ja quasi zu Hause sind. Eine Befragung der Universitäten Hohenheim und Münster aus dem Jahr 2017 zeigt, dass der Erstkontakt mit explizit sexuellem Material in Deutschland im Durchschnitt mit 14 Jahren stattfindet. Über diese Erfahrungen sprechen allerdings nur 4% der Jugendlichen mit Erwachsenen wie Eltern oder Lehrer. Max sieht eine Herausforderung für die sexuelle Aufklärung durch das Erstarken des Internets.
8: Wir sprechen auf jeden Fall über Pornografie immer im Zusammenhang einmal mit der Sexualisierung des weiblichen Körpers, ähm, aber auch in den Einzelgruppen, wenn es sozusagen, also da sprechen wir nochmal genau über Anatomie und dann haben wir auch so Vulva-Abdrücke und auch jetzt neuerdings ein äh, Originalabdruck von einem Penis. Und aber und zusätzlich noch diese klassischen Holzpenisse, die vielleicht viele aus dem Sexualkundeunterricht kennen, irgendwie, um da mal ein Kondom drüber zu ziehen. Und da sprechen wir aber halt über Körperbilder, was so einem vermittelt wird, was vielleicht ein normaler Körper ist, was kein normaler Körper ist, was schön ist, was hässlich ist. Das ist natürlich ein Thema, was sich so durch den ganzen Tag auch ein bisschen zieht, aber da sprechen wir nochmal intensiver drüber. Und da ist es natürlich so, dass in Pornos einem da sehr, Klare Schönheitsideale vermittelt werden, die vielleicht sehr weit äh, von der Realität entfernt sind. Und das versuchen wir da zu erklären. Und gerade diese Abdrücke, seitdem wir die haben, das, das ruft schon immer starke Reaktionen hervor. So, also die sind oft wirklich geschockt, würde ich fast sagen. Also gerade jetzt, ich bin ja vor allem bei den Jungs. Und die sind wirklich, also. Zwischen irgendwie Schock und die, die glauben irgendwie nicht, dass das jetzt von jungen Frauen Abdrücke sind. So. Das ist dann schon irgendwie was, wo ich denke, okay, das ist irgendwie echt gut, dass wir das machen. Einfach weil anders erfährt man es halt einfach nicht. Es ist halt nicht so, dass das einem irgendwie in der Schule beigebracht wird und jetzt im Porno wird es einem erst recht nicht beigebracht. Was auf jeden Fall noch so ein großes Ding ist, ist so dieses Stigma rund um die Selbstbefriedigung. Also... Selbstbefriedigung bei Frauen. Bei den Jungs wird das sehr offen thematisiert, eigentlich. Also, viele sprechen das dann auch so von sich aus an, und bei den Mädchen ist das oft sehr anders, und das ist halt schon teilweise sehr schambesetzt. Und das ist natürlich was, was wir auch irgendwie durchbrechen wollen.
7: Der Umgang mit Sexualität bringt viele Herausforderungen mit sich. Nico Weibel ist dabei überzeugt von der Arbeit des Kultusministeriums.
9: Es ist ein extrem wichtiges Thema. Es geht da um die, um die Entwicklung unserer, unserer Kinder und Jugendlichen. Ähm, ich glaube aber, mit den, mit den Rahmenbedingungen, die wir gesetzt haben, ähm, ist es möglich, eben äh, alle unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf, auf ihr Leben in diesem Bereich vorzubereiten.
7: Max und sein Team geben ihr Bestes, die Kinder in dieser Phase zu unterstützen. Wahrscheinlich hätten sie einen einfacheren Job, wenn sich das Verhältnis der Gesellschaft zur Sexualität ändern würde. Die macht es sich nämlich auch ein bisschen schwer, findet Max.
8: Gibt es viel natürlichere Dinge als Sex? Der Umgang damit ist halt einfach so, so verklemmt und das zieht sich halt in allen Bereichen durch die Gesellschaft und diese Verklemmung irgendwie zu lösen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. So, ne? Und dann einen gesunden Umgang damit zu finden und ähm, was da alles noch dazu zählt, äh, das sind alles auch wichtige Dinge. Aber ich glaube, das ist echt ein Abstand das Wichtigste, dass, also dass die Gesellschaft da ihre Berührungsängste damit verliert und das aus der äh, Schmuddelecke sozusagen gerückt wird. Dass das halt nichts Verbotenes, nichts Dreckiges ist, äh, sondern irgendwie was Schönes und was Natürliches. Dazu muss es halt meiner Meinung nach hinkommen, so.
7: Mir wird klar, dass unsere Gesellschaft offener über das Thema sprechen muss, um auch den Kindern und Jugendlichen einen gesunden Umgang mit Sexualität näher zu bringen. Schulen, aber auch Initiativen wie Mit Sicherheit verliebt, spielen dabei eine große Rolle. Sie begleiten die Schülerinnen und Schüler beim Erwachsenwerden und ebnen ihnen so den Weg in die ungewisse Zukunft.
0: Zurück in die Zukunft. Jetzt geht es um Netflix, Banken und Versicherungen. Eines haben sie alle gemeinsam: Algorithmen. Gemeint ist damit eine künstliche Intelligenz, die eigenständig Entscheidungen treffen kann. Wie funktioniert das und was bedeutet das für die Gesellschaft? Darüber spricht Barbara mit Niklas Hoffmann von der Antidiskriminierungsstelle in dieser Folge Nahaufnahme.
10: Zwar werde ich heute nicht über fliegende Autos und Reisen durch die Zeit sprechen, spannend bleibt es aber trotzdem, denn mit algorithmischen Entscheidungssystemen kommen wir der digitalisierten Zukunft einen Schritt näher. Ein herkömmlicher Algorithmus ist im Grunde eine schrittweise Abfolge, die zu einem gewünschten Ergebnis führt. So ist auch ein Kochrezept bereits ein Algorithmus. Im Gegensatz dazu gibt der Programmierer bei automatisierten Entscheidungssystemen gar keine Vorgaben mehr, sondern legt nur noch das Ergebnis fest. Das System entwickelt eigenständig Kriterien, anhand derer eine Entscheidung vorgeschlagen oder vollautomatisiert getroffen werden kann. Ein Mensch ist an diesem Entscheidungsprozess nicht mehr beteiligt. Durch wie transparent und fair ist der eigentlich so objektive Algorithmus? Diskriminiert er uns insgeheim? Diese Fragen beantwortet uns Niklas Hofmann. Wenn Sie sich kurz vorstellen möchten. Mein
1: Name ist Niklas Hofmann. Ich bin Referent bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und beschäftige mich da unter anderem auch mit dem Thema algorithmische Entscheidungssysteme und was für Diskriminierungsrisiken damit zusammenhängen.
10: Inwiefern haben Sie sich mit dem Thema bereits beschäftigt?
1: Na, da muss man unterscheiden. Also in unserer Beratung ist das Thema bislang noch nicht bewusst aufgetaucht. Ich sage das bewusst vielleicht noch dazu, weil wir vielleicht manchmal gar nicht wissen, ob wir nicht auch schon in der Beratungsfälle hatten, die mit algorithmischen Systemen zusammenhängen. Aber zumindest war es dann den beschwerdeführenden Personen nicht bewusst. Aber darüber hinaus, ganz grundsätzlich haben wir uns schon mit dem Thema beschäftigt, weil wir ja als Antiskriminierungsstelle grundsätzlich dafür zuständig sind, auch Maßnahmen zu, zu ergreifen und zu empfehlen, äh, die der Verhinderung von Diskriminierung aufgrund der im Allgemein Gleichbehandlungsgesetz geschützten Merkmale dienen. Also das ist das Alter, das ist das Geschlecht, Behinderungen, äh, die, die ethnische Herkunft, die Religion und Weltanschauung oder die sexuelle Identität. Und das gilt erstmal grundsätzlich unabhängig davon, ob ein Mensch aufgrund seiner Merkmale diskriminiert hat oder äh, in Anführungsstrichen ein Computer. Und insofern haben wir uns natürlich schon frühzeitig versucht, mit der Thematik zu beschäftigen und haben vor zwei Jahren war das eine eine große Studie veröffentlicht, die wir äh, gefördert hatten vom Karlsruhe institut für Technologie, bei dem wir einfach mal grundsätzlich haben analysieren lassen, wo bestehen denn bei Verwendung von Algorithmen beziehungsweise sogenannten algorithmischen Entscheidungssystemen, Diskriminierungsrisiken und ähm, aktuell setzen wir das auch nochmal fort und fördern eine, äh, ein äh, Forschungsprojekt, kann man sagen, ein Untersuchungsprojekt, bei dem wir konkret nochmal anschauen wollen, welche Beispiele finden wir jetzt ganz konkret in der Realität in Deutschland für Diskriminierungsrisiken und vielleicht auch tatsächlich stattfindet Diskriminierung beim sogenannten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen und der andere große Bereich, der vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geschützt wird. Und da wollen wir uns einfach mal konkret anschauen, was für Fallbeispiele kann man da vielleicht auch aus Deutschland schon finden. Denn wir sind relativ sicher, dass solche Diskriminierungen nicht nur man manchmal den Eindruck haben könnte, in den USA stattfinden oder in anderen Teilen der Erde, sondern auch bei hier, hier bei uns in Europa und, und sicher auch in Deutschland.
10: Wo werden die Entscheidungssysteme eingesetzt?
1: Naja, man muss erstmal sagen, dass, dass algorithmische Systeme, algorithmische Entscheidungssysteme beziehungsweise auch wirklich selbstlernende Systeme in allen möglichen Bereichen eingesetzt werden, wo wir sie im Alltag auch kennen, wo sie vielleicht auch antidiskriminierungsrechtlich erstmal ganz, ganz unbedenklich sind. Zum Beispiel bei der Bilderkennung, bei der Google-Bildersuche werden wir das kennen. Gru gruppiert eben der Algorithmus Bilder nach verschiedenen Kriterien, nach Ähnlichkeit. Das hilft uns eben eine große Datenmenge zu sortieren und das, das, ist, das, das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, wo wir wirklich alle aus dem Alltag kennen, sind, sind auch so die Produktempfehlungen auf Webseiten, auch die, die Empfehlungen der Empfehlungsalgorithmen bei Social Media, also welche Inhalte Social Media. Mediaplattformen einem anbieten. Auch da wirken natürlich algorithmische Systeme und Dienstleistungen. Und wenn Produkte vielleicht bestimmten Gruppen nicht angeboten werden oder zu einem anderen Preis angeboten werden, stellen sich zum Beispiel schon antidiskriminierungsrechtliche Fragen. Und es geht aber natürlich weiter, weiter darüber hinaus. Es gibt auch Bereiche, über die viele Menschen vielleicht nicht so nachdenken. Zum Beispiel werden im medizinischen Bereich auch, auch algorithmische Systeme eingesetzt. Aber eben auch im Bewerbungsverfahren wie auch im Personalmanagement. Also innerhalb von Unternehmen, Performance von Mitarbeitenden zu bewerten, zu überlegen, wer vielleicht für eine Beförderung in Frage kommt oder wie gefördert werden soll. Auch hier gibt es Software, die, die, die auf algorithmischen Systemen basiert, dass die Software vielleicht auch noch Kriterien handelt, die gegen Diskriminierungsverbote verstoßen könnte. Wie
10: kann ich erkennen, dass ein solches System eingesetzt
1: wird? Also ob ich das erkenne, das ist natürlich schon mal so ein bisschen so eine Frage. Also natürlich gibt es viele, einige der Beispiele, die ich eben genannt habe, da ist es wahrscheinlich jedem mehr oder weniger Bewusst, also bei Google oder bei Amazon, erwartet wahrscheinlich niemand, dass die Entscheidungen, die, die Empfehlungen, die einem die Software gibt, von Menschen gemacht sind, sondern es ist einfach ganz klar, dass hier für Computer am Werk sind. Unklarer ist das vielleicht bei den anderen Beispielen, die ich eben genannt habe. Zum Beispiel ist vielleicht nicht jedem in, in einem Bewerbungsverfahren bewusst, dass Bewerbungen vorsortiert worden sind, auch mit Hilfe des Computers. Die dynamische Preisgestaltung, von der ich vielleicht vorhin geredet habe, dass dasselbe Produkt im Onlinehandel mir vielleicht zu einem anderen Preis angeboten wird, ohne dass ich die Kriterien dafür unbedingt durchschauen kann, als einen anderen Preis, als, als anderen Kunden. Das, das wären ja alles solche Bereiche, wo es dann wichtig wäre, dass ich das erkenne, wo ich das halt nicht von alleine erkennen kann und wo man eben sagen muss, es ist dann schon ganz wichtig, wenn wir jetzt in Europa, in Deutschland darüber nachdenken, wie wir solche algorithmischen Systeme regulieren, dass wir auch darüber nachdenken, wie kann man Regeln schaffen, dass in kritischen Bereichen, da wo wirklich Diskriminierungsrisiken Bereiche, dass ich dort zumindest auch immer eine Information Input transcript Information Darüber erhalte, dass hier ein, ein algorithmisches System eingesetzt wird, damit ich mir zumindest dessen bewusst sein kann. Was kann ich tun,
10: wenn ich das Gefühl habe, betroffen zu sein?
1: Das setzt voraus, dass mir das bewusst geworden ist. Und dann habe ich natürlich grundsätzlich habe ich die gleichen Möglichkeiten, erst einmal, die mir das Antidiskriminierungsrecht bislang auch mietet, wenn ich sozusagen in Anführungsstrichen ganz analog diskriminiert worden bin, einfach nur durch andere Menschen. Das heißt, mit dem Allgemein-Gleichbehandlungsrecht äh, kann ich in einem solchen Fall vor Gericht ziehen und äh, ich muss ein gewisses Indiz dafür haben, dass eine Diskriminierung äh, vorgelegen hat, das Gericht davon überzeugen kann, dass eine schlechte Behandlung, ich erfahren habe, aufgrund eines der geschützten Merkmale, kann mir ein, äh, ein Anspruch auf Schadensersatz oder auf Entschädigung zustehen. Große Frage ist jetzt natürlich, habe ich ein solches Indiz und kann ich diesen Nachweis vor Gericht führen? Und das wird natürlich noch komplizierter, schwieriger in der analogen Welt schon ist, wenn die Entscheidungen von Computern gefällt worden sind und ich gar keinen Einblick in diese Entscheidungskriterien habe. Deswegen ist es sicherlich sehr wichtig, dass es Dokumentationspflichten gibt, dass Unternehmen, die in eben den kritischen, risikobehafteten Bereichen europäische Systeme einsetzen, dass die auch verpflichtet werden, zu dokumentieren, auf welchen Datensätzen, mit welchen Datensätzen wurden diese Algorithmen trainiert, welche Entscheidungskriterien wurden zugrunde gelegt. dass es eine, eine Dokumentations- und eine Nachvollziehbarkeit gibt, damit dann in einem solchen Fall auch, auch ein Gericht die Möglichkeit hätte, nachher noch zu klären, was überhaupt vorgefallen ist. Der andere Punkt ist, das führt uns alles noch mal vor Augen, dass es bestimmte Schwächen im Antidiskriminierungsrecht gibt, die jetzt nicht neu sind, sondern die schon immer bestehen. Nämlich, dass im Prinzip jede und jeder Einzelne auf sich alleine gestellt ist, Man muss selber seinen Anspruch durchklagen in jedem Einzelfall. Und was es nicht gibt, ist, wie es zum Beispiel im Umweltschutzrecht etabliert ist oder eben Verbraucherschutzrecht, dass es eben ein Verbandsklagerecht gäbe, dass spezielle Verbände, qualifizierte Verbände stellvertretend für eine bestimmte Gruppe, die von einem bestimmten Verhalten, von bestimmten Entscheidungen betroffen sind, klagen könnten. In dem Moment, in dem algorithmische Systeme eingesetzt werden, passiert eine Diskriminierung, wenn sie passiert, ja nie einmal und auf das Individuum bezogen, sondern immer auf eine ganze Gruppe von Personen, die die gleichen Kriterien erfüllen. Insofern ist die Diskriminierung dann immer systematisch Okay immer gruppenbezogen, insofern wäre es sehr sinnvoll, für solche Fälle auch ein Verbandsklagerecht zu haben, damit es dann nicht darauf ankommt, dass einer Einzelne oder ein Einzelner den Mut aufbringt, die Zeit aufbringt, das Geld aufbringt, seinen Fall durchzuklagen, sondern, dass dann Verbände helfen könnten, ein solches Diskriminierungsfall einer Erklärung zuzuführen und dafür zu sorgen, dass Rechtssicherheit geschaffen wird. Also ganz klar, wir brauchen ein Verbandsklagerecht im Antidiskriminierungsrecht, wir brauchen das immer schon, aber die Herausforderung durch ein systeme System zeigen uns nochmal deutlicher, wie dringend wir das brauchen.
10: Wie gehen Gerichte mit diesen Algorithmen um? Das
1: ist, das ist die andere große Frage. Also die Frage ist dann eben sicherlich, ob Gerichte damit umgehen können, wenn sie klären sollen, und das ist ja letztlich immer die entscheidende Frage, war eine bestimmte, eine bestimmte Eigenschaft, die eine Person hat, war die sozusagen ursächlich dafür, dass sie benachteiligt wurde in einer bestimmten Situation? Und dafür muss ich natürlich erstmal noch mal klären, waren denn überhaupt die Kriterien die der Entscheidung zugrunde gelegt worden sind. Und das ist natürlich komplizierter, wenn ich jetzt noch keine Menschen befragen kann, sondern im Grunde letztlich Code verstehen muss oder letztlich verstehen muss jedenfalls, was sind die, die Parameter, die ein Algorithmus, die, die bei dem eine Rolle gespielt haben bei der Entscheidung, Insofern genau, das sind auch noch mal Fragen. Wie können diese Dokumentationspflichten, diese Nachweisbarkeitspflichten, von denen ich schon gesprochen habe, wie können die so definiert werden, dass die nachher auch der gerichtlichen Überprüfbarkeit zugänglich sind? Es gibt jetzt von der Europäischen Kommission einen, einen großen, großen Regulierungsvorschlag für künstliche Intelligenz und algorithmische Systeme, in dem es dann genau um solche Fragen geht und, und, und in der Diskussion wird es jetzt genau darum gehen müssen: Was muss dokumentiert werden? muss es dokumentiert werden, damit es wer verstehen kann und da urteilen kann. Und da sind Gerichte, die eben letztlich immer die letzte, das letzte Wort haben im Antidiskriminierungsrecht natürlich ganz entscheidend. Es muss möglich sein, dass Gerichte nachvollziehen können, ob Diskriminierungen stattgefunden haben, egal ob Menschen die Entscheidung mit Hilfe von Computern getroffen haben oder ob eventuell ein Computer alleine eine Entscheidung getroffen hat.
10: Haben Sie vielleicht Pläne für die Zukunft?
1: Wir wollen es schaffen, dass Beratungen, die ja auch übrigens nicht nur wir als Antidiskriminierungsstelle anbieten, sondern viele zivilgesellschaftliche Organisationen, kommunale Antidiskriminierungsstellen, teilweise Landesantidiskriminierungsstellen, dass die besser auf solche Fälle reagieren können. Oder umgekehrt, dass die den Personen, die gegebenenfalls betroffen sind, vielleicht stärker dabei helfen können, auch zu erkennen, dass algorithmische Systeme in ihrem Fall eine Rolle gespielt haben. Dazu dient dieses Forschungsprojekt namens AutoCheck, das wir fördern dass von, von der Organisation Algorithm durchgeführt wird. Das soll Fallbeispiele sammeln, das soll aber vor allem auch Beraterinnen und Beratern in diesen Situationen besser helfen, die richtigen Nachfragen zu stellen, um erkennen zu können, ob eine Diskriminierung eben auch einen, einen algorithmischen Hintergrund haben kann. Und da gibt es natürlich bestimmte Bereiche, die dafür dann besonders interessant sind. Das ist zum Beispiel die Kreditvergabe, das ist, wie ich vorhin schon mal sagte, dynamischen Preisgestaltung. Das ist natürlich letztlich dann auch ja nicht ganz klar der Arbeitsmarkt.
10: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns diesen kleinen Einblick in die diskriminierungsrechtliche Lage von algorithmischen Entscheidungssystemen gegeben haben.
1: Das war eine Aufnahme. Der Podcast der Journalism Masterclass der Universität Passau.